1: Welkom luisteraars, ik ben Linda en ik ben Angela. En vandaag willen we het heel graag met je hebben over je lijf, emoties en de drie principes. Ah, cool. Uh, het, wordt, het wordt in onze ogen steeds een steeds gangbaarder standpunt dat veel lichamelijke klachten een emotionele oorzaak hebben. Daar hoor je best veel over praten. Yes. En in veel gevallen wordt er dan op zoek gegaan naar de oorsprong of de oorzaak van die emoties. Eigenlijk in onze ogen in de veronderstelling dat als die emoties een plek hebben... Uh, of op de juiste manier doorleefd zijn... dat dan de lichamelijke klachten ook verminderen. En inderdaad lijkt het alsof dingen als uh, EMDR... en dan hebben we het meer over de, de, de mainstream uh, geneeskunde... of uh, zoiets als de helende reis... wat meer uit de, de, de persoonlijke ontwikkeling, spirituele hoek komt... het lijkt alsof EMDR en de helende reis ook inderdaad werken. Uh, of op zijn minst gedeeltelijk. En nou menen wij te zien dat dat wel een beetje een never ending quest is uh, op zoek naar het absolute welzijn, zowel emotioneel als lichamelijk. Dus ik dacht, ik gooi het eens dus even in de groep als verrassing voor Angela, uh, om samen eens te kijken naar wat zien wij nou, He, met, met inzicht vanuit die drie principes, wat zien wij nou als het gaat over lijf, emoties. Ja. Ja, ja, leuk. ja, ik, ja ik, vind het hem, ik vind hem
0: echt leuk. En, en er kwam ook iets heel grofs in me op terwijl ik nee, naar je luisterde. Ja, ja.
1: ja maak dat, dat gewoon wel. even. Ja, we beginnen er gewoon mee. Ja.
0: Nou, hè, we hebben het natuurlijk vaak over dat, dat emoties een plek hebben in het lichaam bijvoorbeeld. Dat is een uh, trauma heeft een, een, een plek in het lichaam. En um, um, nou ja, andere, andere dingen zetten zich ergens vast. Hè. Mm. Dat, is, dat is best een... Um, een, een overtuiging die, die veel mensen hebben, en dat lijkt ook echt zo te zijn. En toen dacht ik, weet je wat wij vroeger in Utrecht zeiden als iemand pijn in zijn hoofd had bijvoorbeeld. Hè? Dan ja, zei iemand, ja. ik heb pijn in mijn kop, zeggen ja. we dan in Utrecht. Ja. En, en dan zei je, De ander moet je zorgen dat hij je kont, krijg je het uitschijten.
1: <laughs> okay.
0: en, dus, ja, en, en analoog daaraan dacht ik van, goh, als een trauma zich vastgezet heeft in nou, waar kan een trauma zich vastzetten. Ik, ik ken die.
1: Um, overal. Okay. Overal. Want, want je, je, uh, je, je ziet dat uh, als je bijvoorbeeld naar de Helende Reis kijkt, uh, ja. dan, dan kan dat echt overal in je lijf zitten. Mm -hmm. um, als je een beetje meer mainstream kijkt, dan lijkt het wel alsof dat snel ruggen zijn, nekken. Ja. Um, oh, dat is wel al um, een in schou schouders. Ja. Okay. ja. <laughs> Ik moet hier even een hond tot de orde roepen. Het spijt me, hij heeft net dit moment bedacht om um, zijn favoriete geluidmakende knuffeltje aan ons over te dragen... zodat we met hem kunnen spelen. Ik heb dat net even op de leuning van mijn stoel gelegd. En nu probeert hij via alle kanten die, hem, die hij maar kan verzinnen... bij dat speeltje te komen, maar daar maak je geluid bij. En dat kan niet met een podcast. Nee, nee dat is echt heel irritant. Dus ik ga het speeltje nu wegleggen en jou in je mat sturen... En Angela vult even de stilte. Ja, ik vul gewoon staan. even
0: de stilte zoals elke ruimte altijd weer gevuld wordt met een gevoel, met een emotie, met een fysieke ervaring of met, ja, met wat dan ook. Hè? Ik vind het echt uh, fascinerend hoe de ruimte die we in essentie zijn, dat is een, een van de, 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 de dingen waar wij naar proberen te verwijzen, dat je in essentie de ruimte bent waar elke ervaring in plaatsvindt. En niet de ervaring die daar in plaatsvindt. Ja, wel op persoonlijk psychologisch niveau is dat wat er is. Maar een niveauetje dieper of, of allesomvattender zou je kunnen zeggen... Ja, dat, dat, dat lijkt ook wel zo. Dat lijkt ook wel zo, maar alles wat tijdelijk is, is niet wie je in essentie bent. En dan, en dan pakken we het spirituele stuk erbij en dan, en dan hebben we hem helemaal rond... Met, met het verwijzen naar het feit dat je, dat je de ruimte bent waar elke ervaring in opkomt. En ja, dan kijken we naar dat fysiek. Dit wetend. Ja. <laughs> dit wetend. Ja. Of, je, of je nieuwsgierig naar wordend. Hè? Want ja. je moet dit niet aannemen van ons als, als een nieuwe waarheid. Maar gewoon daar eens naar kijken. Hè? Elke fysieke pijn die je hebt. Nou Linda, daar, ben jij, daar heb jij heel veel ervaring mee. Ja. Ja. <laughs> elke fysieke pijn die je hebt... Is dat ook niet, waar we daar beginnen, is dat ook niet een ervaring? Of je, ik vind het altijd fascinerend om, om naar mijn handen te kijken. Ja, niet specifiek mijn handen, omdat die iets bijzonders hebben. Maar gewoon omdat dat een onderdeel van je lichaam is, waar je zo, die je zo mooi van alle kanten kan bekijken. En dan met die realisatie, wow, ik ervaar een, het hebben van een hand. En wat een apart ding is dat. En wat je daar allemaal niet mee kan, joh. Dat is echt, nou, het zegt waanzinnig. Het is... En het is een ervaring. Ja. En er kan van alles mee. Er gebeurt van alles. Vaak doen die handen... Jij hebt ze nu zo om je been gevouwen. Maar als ik naar jou kijk of naar je dochter... Eh, of een video, op YouTube... Praten jullie heel erg met je handen. En dat doe je niet expres. Het is niet van, oh, nu... Nu wil ik iets aanduiden, dus nu gaan mijn handen zo. Dat is gewoon wat er gebeurt als onderdeel van die, van die ervaring. Dus dat even als eerste
1: stapje: dat het fysiek ook een ervaring is. Ja, en wat ik ook interessant vond, aan wat je zei toen ik even Olli tot de orde aan het roepen was. Wat, wat in ieder geval wat ik erin hoorde, was dat we emoties en fysieke pijn beide heel persoonlijk nemen. Ja, nou, als ik luisterde naar wat jij zei, dan had je het over van, hé, hey, maar we zijn de ruimte waarin het ontstaat. Eigenlijk maak je het dan groter, want dat voelt voor mij als groter en meer ruimte. Maar wat we vaak doen, is het juist heel erg op onszelf betrekken. Dus we maken het eigenlijk heel klein, we maken het heel nauw, we nemen het heel serieus. Ja. Waar, we, waar we van een ander nog wel kunnen zeggen, liever, dat gaat zo over. Als er in ons een gevoel opkomt. En of dat nou een emotie, een emotie is. Of het is echt een, een fysieke sensatie. Ja, daar springen we bovenop. Ja. En het lijkt ook wel alsof er zodra er fysieke dingen bijkomen. Fysieke sensaties bijkomen. Fysieke ervaringen bijkomen. Alsof er nog meer angst gaat spelen dan bij emoties. Ja en ik vraag en, me ook wel af. Ja. Nu je dat zo zegt, van,
0: van ik, waar vind je ook een emotie buiten je fysiek? Ja,
1: niet. Nee, hè? Niet, want, want hij, volgens mij, wordt iets een emotie op het moment dat dat bewustzijn er die, die, die ja. sensaties, die fysieke sensaties... En wordt dat wat gevoeld. gevoeld. Ja. Er wordt wat gevoeld, want second emotie, zeg maar, uh, verdriet of blijdschap... Dat is helemaal niks. Dat is een, een lege huls ja. tot het moment dat er fysieke sensaties bij komen. Een tinteling of een gevoel van lichtheid of een gevoel van zwaarte of uh, tranen of ja? lachen. Of, het maakt niet uit wat, Hart wat er pijn. gevoeld ja. wordt, ja. maar het, het, het wordt fysiek. En daarmee voelt het voor mij eigenlijk ook als een vernauwing... waar jij aangeeft van, hé, hey, we zijn eigenlijk die ruimte waarin het plaatsvindt. En ik, 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 ik praat nu met mijn handen voor wie niet uh, in de makkelijk leven community de video hiervan ziet. Het maakt zo'n gebaar van, 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 van wijd. Ik strek mijn handen ver bij elkaar vandaan. En op het moment dat er een emotie of een, een ervaren wordt... of fysieke pijn ervaren wordt, dan... en nu bewegen mijn handen zich naar elkaar toe... Dan vernauwt het zich heel erg. Ja. Het vernauwt zich tot het persoonlijke, tot het kleine, tot het poppetje, tot het ikje. En eigenlijk zodra, zodra welke ervaring ook zo vernauwd wordt waargenomen. Als persoonlijk, als ik, als mijn probleem. Dan wordt het, dan wordt, dan wordt het angstig. Dan komt daar ja. angst bij kijken. Ja, een heel verhaal vaak. Ja. Maar dan moeten we het lokaliseren,
0: van oh ja, nee, maar het heeft, het zit hier, dus het heeft te maken met, of, of oh, dit was gisteren ook zo, zetten, zetten we het in de, in, in de tijd, of ik heb hier al twintig jaar last van, en wat is het nu?
1: En, um, het is, of een beetje sensaties leiden ook vaak tot gedachten van, dit is een uh, enge ziekte. Ja, ja. Zeker, van
0: en, en waar is dan, kan ik me ook zo voorstellen dat de, de vraag opkomt van... ja, maar hè, hoe weet je nu de grens tussen waar je echt mee naar de dokter moet? Of uh, uh, wat, je, wat je kunt laten met, met de nieuwsgierigheid naar, uh, van, van... zou dit ook simpelweg een ervaring in het grotere geheel kunnen, kunnen zijn? Want die beweging die je maakt vind ik heel mooi. Dat is ook een soort, eigenlijk een heel natuurlijke beweging, hè, van... Zo klopt je hart ook eigenlijk. Ja. Ik zit nu met mijn hand een hart na te doen wat zo klopt. Uh, en tegelijkertijd dacht ik ook... en de ruimte waar het in plaatsvindt... die blijft, hè? Ja. Dat die ruimte, die, die oneindige ruimte... vernauwt zich niet omdat er een vernauwende ervaring is. En um, ja, er zitten heel veel aspecten hier aan. Dus ik vind het echt een superleuk, uh, superleuk onderwerp. En Ik kan me voorstellen, als je luistert... denk je van dit gaat van, van links naar rechts... Maar dat, dat kan haast niet anders vanwege de, 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 de rijkheid van het, van het onderwerp en de rijkheid van de menselijke ervaring. En hoe we die maar steeds, want dat is ook een aspect hiervan, af willen scheiden van het geheel. Tuurlijk lijkt dat zo, het lijkt alsof jij en ik een poppetje zijn in dat grotere geheel. Maar als we daarvan uitgaan wordt het ook gelijk moeilijk. En het lijkt alsof een ervaring in mijn lijf plaatsvindt en niet in die jouwe. Of dat het uh, ergens mee te maken heeft. Deze pijn komt door. En dan maak je ook alweer een afscheiding. Hè? De, bijvoorbeeld, je zoekt een oorzaak in je jeugd. Uh, dat, dat, dus er is een oorzaak in je jeugd en een gevolg in het fysiek. Nu heb je al een afscheiding gemaakt. Van oorzaak en gevolg. Dan
1: wordt het ook alweer ingewikkeld. Ja. Ja, en weet je, als ik dan gewoon nog even meedoen... met alle kanten opschieten met dit ja. onderwerp... wat mij ook te binnen schiet, is dat we door... nee, niet door, dat we eigenlijk heel veel... concepten en ideeën zijn gaan geloven. Zeker. Dan gaat het niet eens over, over ons eigen idee van... ik ben vroeger door mijn ouders niet serieus genomen... en daarom X, Y, Z. We zijn heel erg gaan geloven in het idee... Dat een emotie kwaad kan. Mm -hmm. We zijn gaan geloven in het idee dat een emotie zich vast kan zetten. Ja. We zijn gaan geloven in het idee dat een fysieke ervaring, een fysieke klacht, dat die betekenis heeft en dat we er wat mee moeten. Ja. En ik denk dat je nog zo'n heel aantal dingen kan opnoemen die wij ja. gaan geloven rondom emoties en fysieke dingen.
0: Mijn eigen mentor zei dan altijd... Ja, dat, dat is ook waar. Hè? Voor wie daarin gelooft. Ja. En daar maak je het heel persoonlijk. Hè? Zo van, oh, jij moet dus iets anders geloven. Of jij gelooft het en dan ben je schuldig aan. En dat bedoel ik helemaal niet hiermee te zeggen. Het is alleen, hè, want je bent volkomen onschuldig in wat je bent gaan geloven. Of, of op dit moment gelooft. En daar hoef je ook niet vanaf. Maar nieuwsgierigheid daarna is wel, wel cool. En dan ook nieuwsgierigheid naar van, wat als dit alleen maar een geloof is. Zo kreeg ik laatst, um, ik weet niet meer van wie, misschien van iemand uit onze opleiding... of misschien van een, van een andere gesprekspartner, een um, artikel toegestuurd over... en dat ging over een oud voetballer. En die was tijdens uh, een veelbelovend voetballer. Hij zou een grotere carrière, uh, zou hem te wachten staan, want hij was echt heel goed. En hij deed een wedstrijd. En ik, ik moet dit nu eventjes gaan invullen, volgens mij was het zoiets van... Uh, voor het eer, mocht hij invallen in een heel belangrijke wedstrijd waar hij eerder jeugdspeler was, mocht hij nu met de grote jongens meedoen, laat ik het zo even zeggen. En in die wedstrijd, als ik me goed herinner, kreeg hij een enorme schop. En was hij dus uh, helaas, zijn, was zijn carrière uh, ten einde. En hij werd geïnterviewd en hij zei van, uh, ja iedereen maakte daar echt een enorm ding van. Uh, hij is gewoon iets anders gaan doen. had nu een kledinglijn geloof ik. En was daar, daar heel succesvol in geworden. Wat dan ook succesvol is. Hè, in de ogen van de wereld. Van, het liep goed. Hij had klanten. Hij verdiende er geld mee. Hij vond het leuk. Succesvol. <laughs> Eventjes uh, gedefinieerd. En, uh, en hij zei. van Ja maar mensen maken de, die, die kunnen niet geloven. Dat ik daar geen moeite mee had. Dat ik dat gewoon simpelweg. En hij noemde het dan. Kon accepteren. Ik zou zeggen simpelweg dat gewoon heb beleefd. En dat er in een volgend moment weer een andere beleving was. En hij had een EMDR-sessie gedaan. Want mensen zeiden, nee maar trauma, je moet ergens een trauma hebben. Ga een sessie doen. Wat dan ook. Had EMDR gedaan. En hij zei van ja, nou ja. Oké. Okay, het, 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 het droeg niks bij. Want er was niks. En dan kunnen mensen nog blijven zeggen. Het was inmiddels al vele jaren later. Van dat hij een trauma moest hebben. Of dat hij... De ander, he, dat hij, nou ja, linksom, rechtsom, er moest iets mis zijn. En zijn ervaring was niet zo. En vind ik ook intrigerend dat als wij geloven dat het zo werkt, dat we dan ook anderen dat opleggen. Nee, maar je moet ergens een traumaatje hebben, schat. Nee, maar je kan nu wel... Nee, maar ik denk nu echt toch dat je uh, hier iets zit te ontkennen, hoor. Met je luchtige gedoe. Want zo werd met hem ook gecommuniceerd, dus hij dacht, nou ja, dan... Weet als jullie er zo op aandringen, ik wil best wat doen, maar ik kwam ook niets uit. Het hielp hem niet, het droeg niets bij. Het heeft ook niets van hem afgepakt, want zo'n sessie is natuurlijk ook simpelweg een ervaring. Maar ik vind het wel heel cool om dan, dan, dan te merken dat... Ik zeg altijd, een uitzondering op de regel be be bewijst dat de regel niet bestaat, omdat er geen enkele regel bestaat van zichzelf.
1: En wat zijn we dan eigenlijk drama queens hè, met z'n allen? Maar we, maar we zoeken naar, naar het drama. Waar, ter, terwijl er eigenlijk steeds opnieuw beleven ja. is. Steeds opnieuw een ervaring. Ja. ja, ja. En, en, en ja, dan kan er een ervaring zijn van pijn. Zoals ja. in het voorbeeld. En, en wie weet heeft hij in de, uh, in de eerste week of in de eerste maand. Of in het eerste half jaar best een aantal keren gehuild. Omdat hij... Uh, niet meer kon voetballen, wie weet, ja. zou kunnen. Uh, ongetwijfeld zijn er ervaringen, zijn er emoties geweest, zijn er fysieke uh, dingen geweest. Ja. En, en die kunnen beleefd worden in het moment. En zonder verhaal ja. komt er altijd weer een nieuwe ervaring. Dat vind ik ook zo fascinerend. Oh joh. Dat, ja. dat met een verhaal lijkt het wel alsof je steeds opnieuw in een soort... Als een soort Groundhog Day. Hetzelfde beleefd. Ja. ja. Als een kapotte langspeelplaats. Ja. En zonder, en zonder verhaal. Of een heel kort verhaal. Ja. ja. Dat je zo eens een week of twee weken. Nog even napraten over die wedstrijd. En dat toch als shit ja. is. Dat je die harde trap kreeg. Maar als dat verhaal op een gegeven moment mag uitdoven. En er gezien wordt. Hé, hey, er is weer een nieuw verhaal. En daar is weer. Ja. Iets nieuws beleefd en iets nieuws te vertellen en iets nieuws te doen.
0: Ja, ik, en, en zelf, ik moet dan ook weer denken aan, aan iets wat we al, al een aantal keren hebben genoemd in deze radioshow: dat, dat, dat verhaal van die um, neuroanatomist die een enorme hersenbloeding kreeg. En zij ontdekte in het alles opnieuw leren, als ze echt als een baby weer. Een concept als moeder. Wat is een moeder? Mm -hmm. niet, niet eens wie is mijn moeder? Nee, maar wat is een moeder? Wat is dat? Wat doet dat voor je? Ja. Dat, zij, dat zij ontdekte met, met de kennis die zij uh, uh, ook weer opnieuw opdeed... over, over uh, uh, de werking van het brein en van emoties. Uh, dat, dat zonder verhaal, zoals jij zegt... Een pure emotie dus, en ik vind het woord puur zo mooi, gewoon simpelweg een beweging in het geheel dat, dat wij zijn. Een, een stroming in de oceaan zou je kunnen zeggen, of een draaikolk in een rivier. Maar puur dat. Zij ontdekte dat zonder verhaal, nou, ik weet niet precies, maar kan een pure emotie maar 90 seconden bestaan. 90 seconden of zo. en Misschien was het twee minuten, ik wilde er vanaf zijn. Maar 90 seconden. Hoe kunnen wij in hemelsnaam daar dan... ...zoveel van maken... ...in plaats van het puur te beleven... ...echt ja. alles, hè? Alles. Ja. Wat, wat wij, het laatste wat wij wilden zeggen... ...is dat je elke emotie... ...of elke ervaring af moet doen... ...oh, dat is mijn gedachte, dat is mijn gedachte...
1: ...dat is mijn gedachte, dat zeggen wij helemaal niet. want hij zit ergens anders, hè? Ja. Hij, hij, hij zit in het herkennen... ...van... ...van de pure emotie... ...of... of ja. ...maar herkennen wat het is... Ja. Dat het, dat het inderdaad een tijdelijke draaikolk is of een tijdelijke golf of onderdeel van het geheel. En hoe, dat, hoe, hoe jij dat zult benoemen, dat is helemaal aan jou. Weet je? Wij, wij kunnen hooguit in die richting wijzen, maar er zit iets in het herkennen van de veranderlijkheid en de voortdurende doorstroom. Ja. Want op het moment dat dat gezien wordt, dan lijkt het ook wel alsof de angst en de controledrift minder worden. Ja, precies. Want, want hè, wat, je,
0: wat we omschrijven hier als, als gewoon een ervaring binnen het grotere geheel, maar niet los daarvan, betekent dat er geen controle uitgeoefend hoeft te worden. En ook geen weerstand hoeft te zijn. Want dat, dat controle ergens uitoefenen zegt het al, het zijn twee dingen. Terwijl het allemaal een beweging van water is. Weerstand ergens tegen hebben, zegt al, en ook als er weerstand opkomt, geeft niet, hè? want dat is dus ook een pure emotie. Um, maar we moeten even met woorden doen. Weerstand tegen pijn of tegen een emotie, scheid je ook al twee dingen van elkaar. Of ik heb moeite met een gebeurtenis, Scheid je ook al twee dingen van elkaar. En dan is het ik en de gebeurtenis, of ik en de dader, of ik en whatever. Je scheidt het af en daarmee maak je het eigenlijk uh, um, ja, vaster dan het, dan, het, dan, het, dan het in werkelijkheid is. En maak je van de illusie iets om aan te werken. Jeetje, een leuk onderwerp. Geen Oh, daar wil ik hier gewoon dagenlang over kletsen.
1: Ja, dat kan, hè? Ja, dat doen we hebben onze shipkaren. Dat doen we tijdens de drie dagen. Oh ja, dat doen we in de opleiding. Maar ja. uh, We gaan nu eerst over naar de vraag. Ja. Zeg, Slagersdochters, hoe bak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Voordat ik aan de vraag begin en die ons is toegestuurd door iemand. Twee dingen. Als jij ook een vraag hebt, dan ontvangen we die graag van je. Je kunt hem sturen naar welkom.slagersdochters.nl en het tweede is, als je zo het eerste deel van deze radioshow hebt geluisterd... en je denkt, um, ja, ik mis hier geloof ik even iets van informatie... Uh, misschien helpt het je als je het e-book Drie Principes voor Geluk aanvraagt op onze website. Of je dat doet op slagersdochters.nl of shiftacademy.nl, dat maakt niet uit. Op beide plekken uh, vind je dat uh, gratis e-book. Uh, daar leggen we wat meer uit over die drie principes. En dat kan uh, behulpzaam zijn... Dus uh, dat wilde ik je nog even meegeven voor ik de vraag van Anne Marie ga voorlezen. Uh, ze zegt, uh, ik luister al een paar jaar elke week naar jullie podcast. Meestal tijdens mijn wandeltochtjes. Ik ben ontzettend blij dat jullie op mijn pad zijn gekomen. Ik vind jullie conversatie onderling ook heel plezierig om naar te luisteren. De humor en jullie beider lachen laten mij ook regelmatig in de lach schieten. Nu mijn vraag. Willen jullie nog een keer uitleggen dat datgene wat buiten gebeurt, nooit de reden is voor nare gevoelens. Ik vind dat nog steeds lastig te begrijpen en ik denk nog heel vaak, het is toch logisch als er iemand in de buitenwereld, nou ik zeg nu maar even wat, overlijdt, dat ik daar verdrietig van word. Voor mij is dat gekoppeld. Of een wat minder beladen voorbeeld, wat jullie in je laatste filmpje op YouTube, YouTube vertelden, uh, over moed en het kind wat in zijn broek plast. Ik denk dan, natuurlijk voelt het kind zich vervelend als het in zijn broek plast. En als hij nu maar eerder de moed had om zijn vinger omhoog te steken, gebeurde het niet. Toch hoorde ik jullie zeggen, wat in de buitenwereld gebeurt, is nooit de reden. Help, ik kom er soms niet uit. Oh... Nou, daar staat Annemarie niet alleen in. Nee,
0: oh, wat, wat, wat een fijne vraag om weer opnieuw daar even in te duiken. Ik oh, heb er ja. van de week een blog over geschreven. Oh, dat is cool. Over Inside Out. Het Inside Out paradigma heet het, heet het blog. Want als we het op persoonlijk psychologisch niveau bekijken... is het ook inderdaad zo dat, dat als ik jou een stomp op je neus geef... dat jij pijn in je neus hebt. Dan zeg je, ja, het ja. heeft niks met elkaar te maken en van buiten naar binnen. Maar hé, hey, hallo. Ja. En, en is het ook zo dat als iemand uh, overlijdt, en wij in de westerse wereld vinden we overlijden al een, een, een heel ding, hè, want de dood dat, is, dat mag allemaal niet. En zeker niet als het iemand uh, uh, dichtbij is, en zeker niet als het dan nog is voor de, wat wij een normale tijd vind, uh, vinden. Mm -hmm. En dan zeker niet als het ook nog komt door een oorzaak, waarvan we zeggen dat had voorkomen kunnen worden, alsof wij dat kunnen weten. Ik ben wel aan het ratelen vandaag, hè? Ja, het moet, ik stroom op een of andere manier al <laughs> een paar dagen over. Um, dat is op persoonlijk en psychologisch niveau ook zo. En waar wij met die drie principes dat wel beschrijven, hopen wij ook je te verwijzen naar de diepere laag. En, um, en daarin kan je misschien ontdekken of nieuwsgierig worden naar het feit dat er helemaal geen outside is. Want dat inside-out en dat binnenste-buiten, we, we gebruiken het wel vaak, maar dat is eigenlijk een soort een, een, een voortborduren op een inzicht, in plaats van terug naar de eenvoud van die drie principes. Want jij zou inderdaad kunnen concluderen, oh het kan mij echt niks doen, het is alleen maar wat ik denk, wat, wat mij verdrietig maakt, want mijn... mijn een kind kan nu overleden zijn, maar zolang ik dat niet weet, zolang dat niet in mijn bewustzijn uh, zit. En dan heb ik het over mijn kind natuurlijk, want ja, andere kinderen, ja, we gaan waarschijnlijk in de tijd dat wij deze radioshow opnemen, gaan er honderden kinderen uh, dood aan honger en, uh, um, of als, als oorlogsslachtoffer. Uh, uh, daar zijn wij niet uh, dagen van van slag, meestal. Tenzij we daar zitten, of daar kennis van nemen, of daar vrijwilliger uh, voor worden, of, of wat dan ook. Hè? Of, of in enig moment gewoon het lijden van de wereld op onze schouders nemen. Dan wel, en dat geeft niks. Maar je leidt onder de gedachte die er is, op persoonlijk, psychologisch niveau. Maar bekijken we naar, waar die drie principes naar verwijzen op. ...spiritueel niveau, het is een beetje een arbitrair tegenwoordig. ...we hebben dat, dat... ...spiritueel zegt eigenlijk er is geen vorm. Ja, dit is er wel. Dat lijkt ook zo. Het is super echt. Dat komt door de werking van die drie principes. Um, maar uiteindelijk is, is alles één. En, um, en is er dus geen buiten. Dus ik vind het heel cool dat de, met deze vraag... ...in deze vraag ligt eigenlijk... De uitnodiging, in het, ons antwoord ligt de uitnodiging besloten om verder te gaan dan het persoonlijke psychologische. En dan maar eens kijken wat dat spirituele, wat, wat een beetje het gevoel daarvoor uh, doet op dat andere vlak. Waar, je nu, uh, waar het nu verwarrend is. Lin.
1: Nou ja, in mij komt ook iets heel mij. anders op. Ja, gelukkig. <lacht> <lacht> nee, het was heel mooi en waardevol wat je zei, dus, dus, dus klets maar lekker door. Maar tegelijkertijd kwam er in mij wel iets, iets heel anders op. Vertel. En, ik, en ik, ik, sla weer, ik sla jouw mooie verhaal daarmee gelijk weer plat. Hè? Ja, doen, doen. Nee, maar dat is juist cool. Dat is juist cool. Echt, en dan zie ik mijn vader voor mij met zijn, zijn <lacht> hangbel die dan zo'n biefstukje ja. <lacht> plat sloeg. Of een snietsel. Um, <lacht> het is uiteindelijk de slagigste radio. Zo is het. Nee, want ik zat, ik zat ook... Ik moest ook even denken, na aanleiding van Annemarie's vraag... Wij, wij hadden een tijdje terug in de Makkelijk Leven Community... en waar wij twee keer in de maand van die open toonbank uh, sessies doen... waar allerlei vragen van communityleden uh, besproken worden met elkaar. Uh, daar, daar was toen een vraag uh, een beetje in dezelfde richting van... ja, mijn denken is niet willekeurig, want uh, de, de vraagsteller was had toen recent een, een, een nieuwe uh, vriendin. En, en hij zei van ja, doordat zij er nu is, uh, heb ik heel veel verliefde gedachten. Maar dat komt wel degelijk door haar. Als zij er niet zou zijn, dan zou ik die gedachten niet hebben. Dus mijn, mijn gedachten zijn niet random. En, en voor mij zit daar een raakvlak met dat hè, buiten en binnen. Omdat het ook zo naar die, naar die vrouw uh, buiten hem verwees. En wat ik daar dan toch vaak een beetje meenwaar te nemen dat er een heel analytisch proces op gang komt, een heel denkproces op gang komt, om te snappen hoe het precies zit. Ja. En zodra we proberen om te snappen hoe het precies zit, lopen we vast. Want waar we naar verwijzen met die drie principes, is, is van voor de vorm, is van hoe... Hoe de menselijke ervaring tot stand komt. En die menselijke ervaring komt tot stand vanuit iets. Niets. Niets. Wat, wat, wat van voor de woorden is. Wat van voor onze ervaring is. Wat van voor de vorm is. En zodra... Er ...die ervaring is, die menselijke ervaring... ...is er vorm, hè? Kijk maar om je heen. Ik bedoel, je hebt dat lijf, ik, heb, ik zit op een stoel... ...ik heb een ander lijf naast mij zitten op de stoel hiernaast... ...en dat noemen we dan Angela. En, uh, en er zijn woorden... ...en met die vorm en die woorden... Uh, nou ja, ...zitten we in de vorm. Ja. En kunnen we eigenlijk het vormloze, ...dat van voor de vorm... Daar kunnen we niet bij, daar zit, dat, dat kan gewoon niet. En op het moment dat we gaan proberen te begrijpen hoe het precies zit, dat analytische, dat is bij uitstek vorm, dat analytisch heeft woorden nodig wat ja. vorm is, uh, dat brein is vorm, en dan proberen we een, een zicht te krijgen op het vormloze. Het lukt gewoon niet, het lukt gewoon niet. Dus voor mij voelt het ook wel eens alsof wanneer daar een soort schuren en vringen ontstaat, als het gaat over dat inside out. En bijvoorbeeld, hè, nu over deze vraag. En het gaat een beetje schuren en vringen van ja, maar als dat kind dood is, is het toch logisch dat ik huil. Dan voelt het voor mij alsof we eigenlijk een beetje te veel de detail ingaan, te veel het vergrootglas erbij pakken. Om te proberen het onbegrijpelijke te begrijpen. En, en jouw verhaal was heel waardevol. En tegelijkertijd wilde ik haar ook even tegenover zetten, ja, luister vooral naar wat Angela zei, en, 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 en kijk of je daar iets in hoort of iets in ziet, maar laat dat kijken of dat te proberen te zien, alsjeblieft iets zijn wat een soort van over je heen stroomt, Zoals muziek over je heen stroomt. En als er iets gehoord wil worden, dan wordt het wel gehoord. Dan wordt het wel opgepikt uit wat Angela zei. Maar laat het daarbij. Ja. En, en als je deze podcast vandaag hebt geluisterd, laat het daar lekker bij. Ga lekker verder met leven. Volgende week is er weer een nieuwe podcast. Of misschien vind je het wel leuk om elke dag een van de, van de nieuwe blogs of video's op onze website te bekijken. En weet je, dan komt er morgenochtend weer een nieuw blogje of morgenochtend weer een nieuwe video. Maar laat het daarbij, want het, het in de vorm duiken van het vormloze dat lukt gewoon niet. Antwoorden liggen in de stilte. Ja.
0: En dat willen we niet. <laughs> want we willen liever eerst... Eerst, eerst het analytisch of, of uh, yeah. uh, intellectueel rond hebben welk verhaal wij hier vertellen. Maar die drie principes zijn niet iets om in te geloven of zo. Nee. Of om, uh, um, um, ja, om, om te checken met, met zoals het werkt, want het is grappig. Maar ja. dan begrijp ik het wel goed genoeg. Als ik ja. het niet
1: helemaal. Ja,
0: maar het is ook zo'n zo, uh, um, zo eindeloze weg. Want als je. Weet dat elke ervaring simpelweg een, een laten we het even ook even heel plat slaan, een, een, een beweging in het denken is een geloofde gedachte, zomaar even, niet van jou, maar gewoon in het geheel. En dan ga je met gedachten, die je dan wel of niet gelooft, ga je proberen iets te, te verklaren, maar je, je kan dan niet helpen wat je gelooft. Dus dat is, een, dat is onbegonnen werk. Dus gewoon, dat is niet te doen. Het is ook niet de richting. De richting is naar binnen kijken. En dan niet naar binnen als in dit lijf. Of als in, in deze emoties. Die hier lijken te zijn. Of deze gedachten die hier lijken op te komen. Of, of, of wat dan ook. Maar echt in de stilte. Ja,
1: Ja, dus Anne-Marie, Ik ben benieuwd of... of uh, of hier iets in gehoord is. <laughs> en uh, zo niet dan... Uiteraard blijven je vragen welkom. Want het is voor ons ontzettend leuk... om daarmee, aan, ja, daarmee deze gesprekken te voeren... en weer een laagje dieper met je te kijken. Uh, ja, nee, ik denk dat we het gewoon hierbij houden.
0: Ja. <laughs> ja, er kwam nog veel meer op... maar ik zit al veel te veel te ratelen. Hop met dat concept.
1: Nou, Angela... Het concept... Van vandaag. Ik weet niet meer van wie we hem hebben gekregen... Maar we hebben hem van iemand gekregen, dit concept... Uh, maak er het beste van... Oh. Dus ik wil liever niet dat je er gewoon zomaar iets van maakt... Ik nee. wil graag dat je er het beste van maakt... Oh. En uh, ook als het eigenlijk gewoon een situatie is... Die je ervaart als volkomen shit... Ja. Dan wil ik toch graag dat je er het beste van maakt... Het is shit... Ja, maar weet je, en dan moet ik gelijk denken aan een, aan een gerecht. Weet je wel, er is iets, uh, je aardappels zijn aangebrand. Ja, dat is ontzettend balen. Maar ja, er moet wat op de eten op komen. Dus maak er het beste van. Hè? Ja, Probeer klik. nog iets Pop je te doen. maar ze
0: eroverheen. <laughs> weet je zo, die aangebrande dingetjes eraf. Maak er het beste van. Ik, ik, ik word ook gelijk een beetje, beetje angstig, want Linda, ja? hoe weet ik of het, of het al het beste is? Of er niet nog iets te doen is om het nog beter te maken? Echt,
1: als je dit zo zegt, dan denk ik bij mezelf: wat doen we elkaar en onszelf aan? Ja, ik... Door dit soort afschuwelijke dingen tegen elkaar te zeggen. Ja. En dan ook nog te denken dat we het een soort van, dat dat... van onbeugend is. Ja, dat, dat we echt, echt
0: behulpzaam zijn. Maak er het beste Maak er van. Maak er het beste van. Ja.
1: Het is nu niet veel. Nee, het is kut. <laughs> maar ik kan me ook voorstellen dat er strebers zijn die zeggen maak er het beste van ja. niet gewoon middelmatig, hand, maar het beste ja. Ja. en dan krijgen we weer van, ja, dan krijgen we eigenlijk diezelfde vraag hey, maar wat is dan het beste ja. En, en ik, heb nu eigenlijk best, ik, heb, ik heb nu eigenlijk best een leuk leven weet ja. je wel ja, is het wel het beste leven ja. kijk, er is een enorme drol en ik heb er best een leuk
0: taartje van gemaakt maar zou er niet en slagom zit er al op. Kerstje heb ik aangedacht. Check. Maar zou er niet ook nog wat icing aan de zijkant over die drol heen kunnen? Zodat, hè? Ja, hoe weet ik? Ja, Of bakken misschien nog? Of, of. Ja, ja. Wanneer weet je hoe, hoe, wat het beste is? Ja, het is een beetje lastig. Het is echt een rot opmerking. Het is echt een. Want het is eigenlijk van de, van, de, alle... van de onderste plank zou ik hem willen noemen.
1: <laughs> echt op alle mogelijke manieren ja. zorgt het alleen maar voor ja. gedoe en ellende en ja. twijfel en,
0: en alsof je van een gegeven, van een ervaring iets anders moet maken ik vind het ook zo, het wijst zo de verkeerde, het de, kant op. de verkeerde kant op want het is, een ervaring is een ervaring, simpelweg dat is blijkbaar wat er hier gedaan wordt, valt er hier nog wat te beleven Jou, ja hè? In elk moment er is, een, is er een ervaring. Er is iets in plaats van niets. One ja. damn thing after another. De ene ervaring naar de andere. Hoe mooi ook of hoe, hoe shit ook. En dan is er dus een ervaring. En dan zeggen we misschien... Oh, deze is niet leuk. Linda, Linda, kijk eens, kijk eens, kijk eens. En in plaats van dat Linda dan... Dat doet ze natuurlijk wel, want Linda is oneindig wijs. Die zegt dan Lievert. Kijk gewoon al, kijk, kijk even naar waar die ervaring vandaan komt, waar die uit bestaat. Zou het niet ook gewoon, ook gewoon weer een gedachte in dat bewustzijn kunnen, kunnen, kunnen zijn? Een tijdelijke uh, uh, plaats hebben in een groter geheel. Nee, dan gaat zij zeggen, oh, nou dat is kut. Uh, weet je wat? Maak er iets leuks van. Ja, kunnen we er het beste van maken? Ja, laten we er het beste van maken. Maar dan zitten we echt compleet de vorm te, 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 in de vorm te knoeien. En dan ook nog op een manier waarvan we net hopelijk al hebben aangetoond... dat we, niet eens, dat, dat we het echt niet kunnen, kunnen weten of dit wel het beste is. En, en het is ook zo'n hoop overbodig en vermoeite. Want stel dat ik ergens mee aankom waarvan ik, wat, wat ik echt shit vind. Kijk eens hier, shit. En, en, en jij weet, het bestaat nergens uit. Ja, een ervaring, een pure ervaring... En daar hoef je niks mee. Het wil alleen maar gevoeld worden als het al iets wil. Het wil natuurlijk helemaal niks, maar dat kunnen we zo leuk omschrijven. Er valt hier wat te beleven. En dat jij dan voor mij, uh, uh, met de beste bedoelingen misschien, maar echt volkomen contraproductief, Ermee aan de slag gaat. Samen met mij. En dan zijn we goede vriendinnen. Zo blij dat wij dat niet doen.
1: Ja, ik ook wel. Ja. Het is, het is echt een stuk rustiger om gewoon te beleven wat er te beleven valt. En nergens iets van te maken. Ik zat gisteren in de auto. En uh, dat ik in de auto zat, doet er eigenlijk niet toe. Maar het vond plaats in de auto. Even een plaatje even. En ik had sensaties in mijn lijf die je zou kunnen omschrijven als uitermate onprettig. Ja. En ik had ook de sensatie van: dit moet echt nu acuut stoppen. Ja, weerstand. Tuurlijk. En de sensatie van: shit, als dit nou nooit overgaat. Zoals dus echt, ik geef er nu woorden aan, maar dat, dat, dat is natuurlijk een beetje after the fact. Want in dat moment heb je al, had ik alleen maar zo'n zo, zo, zo golf van: van alles en nog wat, wat er maar beter niet kon zijn. En in dat moment realiseerde ik me, tenminste wat er maar beter niet kon zijn en dat was dan het, het, dat was de het idee erover. In, dat, ja. in dat moment. En wat ik me zo realiseerde, dat als, als zo'n golf zich afspeelt, en voor mij was het even een mooie herinnering van, oh ja, als zo'n golf zich afspeelt, dan is er iets van schrik en angst en dat moet weg en en blikvernauwing blijkbaar... omdat er dan in dat moment alleen... Dan in dat moment is dus het persoonlijk... Hè, waar we het eerder deze uitzending over hadden... is het persoonlijk... En, en lijkt het alsof er iets gered moet worden... lijkt het alsof er iets verbeterd of veranderd moet worden. En het was zo interessant... omdat ik het zo heel bewust... en eigenlijk onpersoonlijk... voorbij zag komen, langs zag komen. En ik zag ook zo die behoefte voorbij komen om er iets mee te willen. Dat was ook zo grappig. En het, het, het was ook een mooie herinnering dat ik dacht... oh ja, maar dit is natuurlijk, dit, dit was het. Hè. Maar, dit ja. is ook waar onze klanten dan steeds ja. naar verwijzen... dat ze daarvan af willen. En het grappige was, ik, ik, ik had gewoon niet de concentratie... om daar erg lang mee bezig te zijn op dat moment... Dus het volgende moment was er alweer. En het moment ja. daarna, en het moment daarna, en het moment daarna. En gisteravond, toen ik naar bed ging, realiseerde ik me ineens... Oh, maar toen ik in de auto stapte, uren en uren geleden... was dat gevoel waar ik zo graag van af wilde. Het is zomaar... Het is zomaar weg. Ja. Het is zomaar... Er is heel veel daarna ervaren... Want als je erover na gaat denken, elk moment is weer een nieuwe ervaring. Dus er ja. wordt zo onnoemelijk veel ervaren op een dag. En, <laughs> en, en blijkbaar was in die auto, was er gewoon die doorstroming. Ja. Waardoor er weer iets nieuws kwam. En ik, ik, weet je, ik was er helemaal niet bewust bij. Dus ik kan helemaal niet eens beschrijven wat er in het volgende moment gebeurt. En het moment daarna en het moment daarna. Maar de constatering was wel, uren later, geinig zeg. Ja. Er is heel veel ervaren sinds dat moment. En het is allemaal automatisch gekomen. Ja. Het was allemaal die natuurlijke doorstroming. En wat cool om dat te zien. Ja. En, niet, en, en eigenlijk niet vast te blijven zitten in dat moment, ja. in die auto. Ja.
0: Het, het, onze behoefte om daar dan iets... Om daar het beste van te maken of überhaupt iets mee te doen, komt alleen maar voort uit het feit dat we niet herkennen hoe het systeem werkt. Wij beschrijven dat graag met drie principes: hè, dat er gewoon ervaren in dit moment is. Het is echt hilarisch dat we, dat, en dan denk ik ook, dan ga je aan het, aan het omdenken of NLP'en of wat dan ook, dat je dan denkt dat je er iets mee moet. Geweldig. En wat een moeite. Dus zijn, zijn Je mag echt. Dit, dat, dat maakt dit ook zo. Die boodschap, het mag ook makkelijk eigenlijk zo, allesomvattend. Um, alles omvattend. Je hoeft nergens iets mee. En als er iets gedaan moet worden, als je moet plassen, dan voel je dat wel. Maar ja, dan gebeurt het wel. Ja, dan gebeurt het wel. Want het, zelfs inderdaad dat, dat, dat checken van moet ik nou echt plassen of niet? Ben je, zie je al een stap te ver de, de de richting? Als er geplast moet worden, dan dan, dan, dan wordt er geplast. Punt. En als er gebaald moet worden, wordt er gebaald. En als er gelachen moet worden, dan wordt er gelachen. En als er gehuild moet worden, dan wordt er gehuild. En je
1: hoeft nergens iets van te maken. Nee, je hoeft, extra, je hoeft er niet een extra laag overheen te leggen. Nee, nergens voor nodig. Klaar? Lekker! Tot, Tot de, de volgende, volgende week! Weken.